0: Du lytter til P1
1: Solen er lige stå op Det er minus 8 grad Jeg er lige kommet op i mit tårn Jeg gravlede op af stien Og nu satte mig i skydetårnet Med udsigt de frosne marker.
0: Knud Brix er journalist og jæger. Han elsker jagtens traditioner, hylder myternes grundstof og søger døden for enden af
1: Sådan Mit forsvar er altid, at det der kød, du kan købe i køledisken, det har haft et eller andet dårligt liv, og hvis jeg skyder noget, så er det gået rundt frit ude i skoven. Men det er jo ikke derfor, at jeg gør det. Jeg gør det jo, når jeg sådan tænker efter. Fordi jeg godt kan lide at slå ihjel.
0: I fem udsendelser rejser Knud Brix i støvlesporene på de store forfattere, som også gik på jagt. Hvordan forsvarede de drabet? Hvordan blev de jagten og naturen? Undervejs rejser Knud selv på jagt i Grønland, Afrika, Sverige og på de danske jagtmarker for at undersøge, hvorfor han holder af drabet. Må man det, eller er han en hæslig jæger? Wilhelm Dinesen var den fuldendte jæger. I granatschok fra de blodige europæiske krige finder han ro i Vildmarken i USA, hvor indianerne giver den danske pelsjæger navnet Boganis. Dinesen var også far til Karl Bliksen. En uregerlig politiker, en kosmopolit og en kriger.
1: Den svenske natur er speciel for mig, fordi den er bare lige en tand vildere end den danske. Ikke?
0: Knud Bræk i af dette afsnit på Trygjagt i Sverige, som Dinesen elskede for naturens vildskab, hvor han skrev mange af sine jagtbreve.
1: Den glammer i den frostklare morgen. Hunden. Min puls dunker varmt bag hoveden. Blekinges tyste landskab. Er svøbt i sne. Det er tidlig december. Hvide krystaller på grænenes froste fingre. Lige da jeg kravlede op i tårnet, kom der en dog og en kald. Og det må jeg gerne skyde. Men det var for langt ude. Jeg er på drivjagt. Jeg lige kravler op i en huksit, Et skydetårn. De næste timer skal sidde muse stille med udsigt over den bundfrosne mark og bagerst skoven hvor der er en ganske tydelig veksel, det vil sige en lille dyresti hvor dyrene typisk vil komme ligesom vi mennesker søger de samme veje så har dyrene også deres skjulte veje gennem skoven og jeg fantaserer flux om, at dyrene løber ud hos netop mig. Jeg lader op, fylder riflenes kammer, fylder min lungers ballon med den krystallinske luft. Jeg elsker Sverige. Den svenske natur, den er vild. Ikke ligesom det sierligt opdyrkede danske kulturlandskab, hvor det nordiske storvild har været udryddet i århundreder. Har gørne! der går og brummer, og som man helst ikke vil støde ind i. Der er ulve, som jager i kobler, har store elge, der braver rundt, som majestæter i skoven, har lossen, som jager tyst, og har vildsvin. Og så er der fugle, som er for længst er i Danmark, Den her underlige, store fugl, som gemmer sig i lysningerne. Den svenske naturvildskab. Det er den samme vildskab, som Wilhelm Dinesen elskede. De lysninger, hvor Boganis Wilhelm Dinesen sad. Han elskede tjuren. Den her mærkværdige fugl som han skød med sin havlbøse. Kaptajn Dinesen. Han drev omkring ikke mange mil fra mit skydetårn. Han elskede det svenske landskab. Og det svenske landskab sned sig ofte ind i hans jagtbreve, som han først udgav i dagbladet Politikken, under pseudonymet Boganis. Senere samlede han de små tekststykker Prosagen om jagtens svæsen, livet i naturen og vildtets uransagelige veje. Boganis jagtbreve er så stor og vildt litteratur, at det i min optik måske er det sandeste, det smukkeste, der er skrevet om jagt på dansk. Og som absolut også kan balsamere sjælen hos ikke-jægere. Og jeg forsøger at sidde helt stille heroppe i tårnet. In hver bevægelse kan høres i dag. Det vil sige, at jeg kan høre dyrene. Men dyrene kan jo til gengæld også høre mig. Wilhelm Dinesen strejfede rundt i Skåne, Alan og Blekinge, alt efter jagtsæsonens beskaffenhed og dyrenes jagtbarhed. Siden Dinesens jagter i slutningen af 1800-tallet, har den vilde svenske natur ikke ændret sig radikalt. Kun få timer fra kongens København, det er København, hvor Vilhelm Dinesen tog sit eget liv. I en bjælke på et pensionat i Gottersgade hængte han sig den 28. marts 1895, mens hans datter Karen og hendes søskende gik uvidende rundt på rungstedlund Lund, nord for hovedstaden. Et gådefuldt punktum på et liv vævet sammen af det mytologiske stof, Soldaten, bohemen, skribenten, politikeren, godsejeren, jægeren, Wilhelm Dinesen. Wilhelm Dinesen fik skudt jagten ind i blodbanerne som barn. På det østjyske renaissancegods Kattholm ved Greno, i Østjylland, bliver Wilhelm født i 1845. I min egen barndom var navnet Boganis og Dinesen pseudonymer for eventyr. Jeg hørte navnet omtalt. Jeg vidste vist, at han var krigstræt. Han var flyttet ud til indianerne i USA, og at hans bøger burde stå i en hver respektabel jægers reol. Som barn drev Dinesen rundt i skovene nær Katholm. og han blev betroet et gevær af sin far. Våben lå naturligt i slægtens hænder, Dinesens egen far, Patriarken A.W. Dinesen var selv krigshelt og forfatter Han havde deltaget i treårskrigen og som frivillig i Frankrigskrig i Algeriet hvor han skrev en bog om sin indtryk Drengen Wilhelm skød skovfugle Annefugle Han elskede ægerhønens væverskikkelse Og han havde dagdrømmerens tolmod til gedefiskeri. Han sugede naturens mangfoldighed ind. I grænselandet mellem barn og voksen blev målet for enden af dinestens gevær skiftet ud. Jagt blev til krig, og som pur ung 18-årig blev dinesten som nyklægget løjtnant indrulleret i 1864-krigen, hvor han deltog i de blodige kampe ved Dannevirke. Mytens skær indhylder Dinesen, og de hevstratisk berømte slag ved Sankelmark og stormen på Dybøl, jeg der udmærkede Dinesen sig ved sit mod, koldblodighed og arkaisk kampgejst. Når jeg opholder mig ved Dinesens krigsløst, så er det fordi det forekommer mig, at der er en tynd udspændt linje mellem Dinesens drift mod barbariet og længslen efter krigens berusende fluigdom og så jagtens spænding og dragende karakter, og måske lindrende effekt på et såret sind. Uvisheden, suset, angsten. Jeg tolker måske Dinesen hårdt, men han forsværger mig, og være blevet noget nær krigsjonki, han meldte sig ikke længe efter nederlaget ved Dybøl til den fransk-tyske krig på fransk side. Når det er min optik, at opholde sig ved, så er det fordi dinesten efter eget udsagn er blevet sjælesyg. I dag vil vi måske med det urimeligt byråkratisk klingende navn kalde det posttraumatisk stresssyndrom. Men dinestens flugt til USA, den nye verden, hans årlange ophold, i de endeløse skove i Wisconsin, hvor han bor med Chippewa-indianerne, jæger, af pelsjæger langt fra civilisationen, ja, der fungerede jagten, naturen, isolationen som helende på hans flossede sjæl. Langt senere skrev han den umådeligt smukke og usentimentale skindring om sine år i urskoven under den lidt neutrale titel fra et ophold i de forenede stater,
0: Jeg var sjælesyg. Jeg havde deltaget i den fransk-tyske krig. Set håbet om oprejsning fra 1864 glippe. Havde derefter været tilskuer ved borgerkrigen i Paris. Jeg var blevet en ved begge parter. Havde så afvekslende levet i Danmark og Frankrig, men jeg følte mig utilfreds, urolig, træt, mat, slap. Jeg tvivlede om min egen evne til at kunne udrette noget som helst. Der kom nogle personlige genvordigheder til. Jeg opgav det hele og rejste til Amerika. Jeg trængte, mente jeg, til arbejde, tvungen daglig beskæftigelse, læmelig anstrengelse. Det stod mig ikke den gang så klart som nu, i hvor høj grad jeg trængte til ro. Ellers havde jeg straks søgt ud på den flade, endeløse præge, med den blå, skyfri himmel, hvor alt er græs, græs og kun græs, så langt øjet når. Eller jeg var tyd op i de dybe, tunge, mørke skove, som man kan gennemstrejfe et døgn uden at se den mindste skabning, uden at høre en lyd, end ikke en vind suge gennem træerne. Den, der ikke har prøvet det, som ikke har været alene, ganske ene. Mange, mange mil fra det nærmeste menneske ved ikke, hvor velgørende urskovens ro er.
1: Efter at have drevet rundt på prærien i Nebraska, søgte Dinesen op langs Wolf River op i Wisconsin's stadig uberørte urskov. Han købte en træhytte, døbte den Frydenlund. Ingen bøger. Ingen naboer. Ingen distraktioner. Han beskriver, hvordan han i timevis bare lyttede til flodens rislen. Dinesen levede af jagt. Han blev pelsjæger og sat fælder. Og nedenfor hans hus kom skovindianerne, chibevarerne periodisk forbi, når årstiden var oplagt til jortejagt. Stik modsat det herskende syn på den røde mand, fik dinesten sympati og dyb respekt for indianerne, deres uberørte levevis skikke og ikke mindst deres evner som jægere. Hans harme mod den hvide Yankis grådighed var også mildestalt atypisk for samtiden. Her fortæller han om amerikanernes udryddelse af bisonoksen.
0: Indianeren jager boffeloen til hest med bue. Men han dræber ikke flere, end han har brug for. Til ham og hans vildt er der plads nok på prærien. Meksikaneren, hvis blod er stærkt blandet med indianerens, jager også boffeloen til hest, men med skydevåben. Dog er det heller ikke ham, der ødelægger dette edle vildt. Det er jangien. Den angelsaksiske amerikaner, der fra et sikkert baghold sender kuler i hundredvis ind i jordene. sover en masse dyr, trækker huden af dem, han fælder, og lader kroppen ligge.
1: Men indianeren er dømt til at gå til grunde, forudser Dinesen. Dels på grund af ildvandet. Men dels fordi den røde mand desværre er ude af stand til at modstå civilisationen. Men i de to år, hvor Dinesen lever med tibewarene, lærer han deres skikke og jagtteknikker at kende.
0: Tibewarene levede i skoven af jagt og fiskeri. Heste kendte de selvfølgelig ikke. De måtte til hver dag i året skaffe, hvad de behøvede. De skiftede plads, de fulgte efter vildtet. Deres bogpæl bestod af en lille vikvarm af birkebark, indrettet til en lille familie, og ikke større end at den oprullede kunne bæres på ryggene eller pakkes i en kano. Flere koner var ukendt. Kvinden galt lige så meget som manden. Hun var lige så fri som han.
1: Ja, Thibuara-kvinden var fri. Hun var fri til at tage en vid mand hvis hun ville. Dinesen finder sammen med den indianske kvinde Kate et forhold og en detalje, som han helt udlader i sin bog om opholdet. Jeg kan høre, at de svenske skovhunde at gå i gang med drevet. De giver hals ind i skoven. Det vil sige, at de er tæt på sporet af noget vildt. Du kan jeg faktisk se i skovbrynet overfor mig, to stykker døvildt, der er kommet ud. Jeg kan se en då og en kald, der forlader den glammede skov. De træder ud på den frostne jord. De søger langs en bæk mod et hegn. Men først skal de lige forbi mig. Nu sætter de løb over imod mig. Hvis de kommer meget tættere på, så kan jeg skyde. De er ca. 150 meter ude. Jeg har dåen forrest og kalden bagerst. Hvis de løber fortsat mod højre, så kan jeg komme til at skyde på kalden. Sejnen lærer og trappe, altså sætte fælder af indianerne. I min barndom satte jeg selv fælder med de gamle jæger i Bjerreheret, med min far, farfar og ikke mindst den legendariske jæger i pastoratet, Ole Due. Min bror og jeg satte også fælder efter mår og rev, og ikke så sjældent var de fyldt med en snærende grævling. Spændingen ligger naturligvis i forventningen om, hvad der må er i fælden. Det er ikke en sportslig form for jagt, men Dinesen, der var afhængig af føden og pelsen til salg, ja, han elskede forunderligt nok denne form for jagt mere end nogen anden jagt i sit liv i skoven. Han står lysende klart, når han beskriver sig selv drøse stryk i en lunds kød. Han sætter den på en tilspidset pind, og med spændingen i blodet rygter han sine fælder for forgiftede ulve. Det er min barndoms uformulerede drømme om de sidste morikaner, pelshjæger og eventyr sagtens. Jeg kravte ned fra tårnet og har fundet min dårkal. Den lå i grøften med en perfekt bladkugle. Man den var ramt lige over forbenet, hvor hjertet sidder. Og den var død lige skuddet. Den er stadig varm, og blodpibler ud fra det lille indgangshul, hvor kuglen er gået ind og perforeret hjertet og gået ud igen på den anden side. Dinesens sjælesyge bliver helet. Naturen, indianerne. Jagten og roen findes. Men et telegram fra patriarken på Katholm flår ham efter års isolering ud af sit sanadu. Hans mor ligger for døden. Kom hjem, lyder påbuddet. Dinesen forlader sin indianerkvinde, Kate. Hun er gravid i femte måned. Han sælger huset, sørger for Kate. Fornemmer måske det definitive ved afskeden og den nye ejer af hytten, Fryden Lund, adopterer senere Dinesen og Kates barn. Hjemvendt fra urskoven kaster Dinesen sig efter forældrenes død ud i en voldsom virke. Han køber godset Rungsted Lund, han gifter sig, får fem børn, får et tilbageslag af krigsløst og deltager i den barbariske tyrkisk-russiske krig. Han stempler ind i politik, hvor han helt uhørt blev valgt til Folketinget for Venstre. Bøndernes parti, stik imod det naturlige valg i godsejernes parti, Højre. Og det er i denne brydningstid, at han begynder at skrive sine jagtbreve under pseudonymet Boganis. Og det i den nyåbnede socialliberale avis Politikken. Igen et uhørt valg så langt fra hans naturlige politiske tilhørsted. Det poetisk klingende navn Boganis betyder Hasselnød, og det blev ham tildelt af Chippewa-indianerne i skovene. Dinesens beskrivelser af naturen i jagtbrevene er slindrende og eminente. Jeg kan ikke undgå at lade mig beruse af den her beskrivelse af jægerens romantiske, svenske dagdrømme.
0: Det er velgørende at lægge og strække sig på en smålandsk lynghøj. Lige på ryggen, skyerne, ullene, blændende driver forbi på den hvidblå himmel. Vinden er netop tilstrækkelig som kølighedsvifter til at holde fluerne borte. Landskabet ser ud, som om det var skov alt sammen. Ærejord, bedesmarker, krat, store grænstrækninger, tykninger og trægrupper falder ind mellem hver andre. Hen over myren står varmen og diger i luften. Men nede på engene svejer det lange græs på begge sider af åen og bølger for det mindste vindpust, indtil det falder for den skarpe le og bliver bjerget af barbenet piger, hvis lange, gyldne hår flimrer i solskinnet.
1: Størst af kærligheden vringes der ofte. Men for Bogani er den største kærlighed til vildtet. Han kender af alle parringstider revens truløse instinkter, jurens kalden i morgendisen. Og han skyer ikke projekteringen af menneskelige følelser over på vildtet, som ophøjer han dem fra ren drift. Urhanen, der længst er uddød i Danmark, men lever i Småland, hvor Boganis i sit allerførste jagtbrev slår hele forfatterskabets grundtone an. En morgen, hvor dukken ligger på bladene, og hunden, hans elskede ven, får færden af urkokken.
0: Urhagen ligger nu alene eller med en kammerat. Han foragter barnevrøvl og kællingesnak. Familieglæder er ikke hans sag, og de gamle goldmøer må se at morer sig uden ham. Enkelvis eller indbyrdes, som de kan bedst. Eller måske, måske er ensomheden påtvungen, den fornemme tilbagetrækken kun påtaget. Han vil ikke vise sig, han skammer sig. Glimtende sorte fjer, som i foråret prængede i kov og stålblå, er skæret gået af, og de ser sløve ud, Såede som en kravs, den purpurfarvede kam er bleg, lyren er borte, og mod med den.
1: En beskrivelse, som nok passer på urhanen, men som måske også kalkerer kaptajnens eget sind. Hans pen berører både i urhanens flugt fra familieskødet og senere i samme jagtbrev en tangent i jagten, som jeg også har dømme ud fra aflejringer, i mine samtaler med jæger gennem hele livet, kan genkalde mig. Jagten som eskapisme. Afgrunden mellem hverdagens skamysler. Dinesen bliver helt instruktiv i sin beskrivelse af sårløsheden, som begynder klokken 4 om morgenen.
0: Man jager hver for sig ved en af de sprødlende åer, bade nyde sin snaps og den bid brød, man har med i tasken. Strække sig, ryge, hvile, sove, vrøvle til klokken tre, og så jage igen, til solen går ned, bade igen, klæde sig i kjole for at holde stilen, spise en voldsom middag, ryge en cigar og så sove som en sten, til solen begynder at røde med den østlige himmel. Det er livet.
1: Der findes jægerer som instinktivt kender vildtet, forstår naturen, kan sætte egoet til side, flytte ind i øjeblikkets grønne væren, vente med rovdyrets tålmod. Borganis er en af dem. Dianas sande søn. Jeg er ikke selv en af dem. Jeg vil ønske, at jeg var det. Faktisk er der ikke meget, jeg vil ønske mig mere, end at jeg kunne bøje min natur. Jeg har forsøgt at bilde mig selv det ind, men jeg mangler tålmodigheden, den dybe, koncentrerede vinten. Jeg falder i staver i skoven, går ofte ind i tanken, i stedet for at gå i et med underskoven. Min dyne ligger for tungt på frostkolde morgener, før solens første stråler. Og når jeg graver dybt under selvbedraget, ja, så misunder jeg naturbarnet. Jeg er nærmest skindsyg på dinesten, når han stråler på siderne. Jeg forstår ikke hendes gang i græsset, som han gør. Nok har jeg blodtørsten, der bruser i venerne, drabets instinkter og skarpskyttens øje, og mit medfødte held tilsmiler mig ofte, så jeg kan kompensere for disse mangler. Jeg kan tillære mig meget. Fejlagtigt kan det syne af jægerblod, fordi jeg forstår koderne og kan reflektere over instinkterne. Men det medfødte hjerte, natursindet, det blev mig aldrig givet, som det gjorde med min farfar, min far og min bror, eller Boganis. Wilhelm, kaptajn Dinesen, han er større end den fuldendte jæger, han besynger græsset, han lader dyrene agere metafor for livet.